0: Capítulo 15. Si no te cuentan, cuéntales tú. Estableciendo conexión y confianza
1: con
0: tus hijos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Eh, una vez más aquí en la discusión de los capítulos de Tu Hijo es tu Maestro. Hoy vamos a estar conversando sobre el capítulo 15. Si no te cuentan, cuéntales tú. Estableciendo conexión y confianza con tus hijos. Este capítulo es un capítulo muy interesante porque aquí vamos a hablar sobre eh, cómo podemos establecer eh, esa confianza con los hijos eh, que tiene mucho que ver también con el, con el escucharlos, con eh, que, que ellos se sientan importantes para nosotros, eh, pero también tiene mucho que ver con la forma eh, quizá en que, en que nos acercamos a ellos. Entonces tenemos para hoy eh, una invitada que ella es coach, es también, eh, tiene muchos años trabajando en el tema de gestión del talento humano, es especialista en teletrabajo, eh, su nombre es Zulmer Ramírez, es mamá por supuesto, y ella nos acompaña hoy para hablar de este tema eh, específico de, de cómo, está, cómo generar confianza y conexión con los hijos. ¿no? Eh, Zulmer, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias, Lulu, por la invitación. Siempre un placer compartir contigo y más estos temas tan importantes, que como bien has dicho, es sobre nuestros hijos, que son nuestros principales maestros.
0: Así es, así es. Eh, pero nosotros, pues, obviamente, no, no nacimos, eh, no hay un manual para padres, no nacimos aprendidos, y una de las cosas que teníamos que aprender es ese tema de la comunicación, que es tan importante, no solamente con los hijos, también con la pareja, con los socios, con todos, con todo, pero digamos que los hijos representan una buena práctica porque eh, pues son esas personas que son tan importantes para nosotros y los tenemos allí todos los días. Entonces, en el, en el libro hablo o menciono quizá un, un truquito que a mí me funcionó, eh, que es esto de, de, de hablarle a mi hijo yo primero de mis experiencias para que él me, me contara un poco de las de él, eh, pero quisiera como escuchar tú como mamá, como coach qué eh, herramientas utilizas para eh, esto de comunicarte con tus hijos, que a veces pues, pueden, eh, para algunos papás, eso es un reto, porque pueden ser monosílabos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Entonces, a veces no sabemos como papás, ajá, ¿qué le digo ahora? ¿Cómo le pregunto? Entonces me gustaría como que tú me comenta comentaras un poco
1: qué truquitos usas tú para eso. Bueno, te cuento. Eh por naturaleza yo hablo muchísimo, y mis amigos, mi familia me dicen que hasta las piedras prácticamente pues, las hago hablar, pero en el caso de la, tener un poco retador mis hijos para hacer monosílabos realmente, y sí, sí lo intentaron cuando empezaron la, la parte en, desde kinder, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Si tú le preguntas eso, él normalmente te va a decir, bien, o mal, o quizás se queda callado, pero si ya hace uso, y aquí ya cuando tomé las técnicas de coaching y programación neurolingüística, sustituí la palabra, la pregunta de cómo te fue hoy en el colegio, por cómo te sentiste hoy, lo que automáticamente es muy favorable porque sube la autoestima, los hace ver que ellos importan, y ¿eh? cómo me sentía, a mi mamá, a mi papá le importa cómo yo me siento, ¿no? cómo me porté. Claro. Que me porto bien o mal, ya ahí. ahí intrínseco, hay una pena, ¿no? O sea, hay un castigo, si me porto bien, sea, bueno, chévere, te felicito, pero si te portas mal... ¿te y si me, a mal, si me porto mal, no te lo voy a contar. Exacto, <risas> si, te, si te portas mal, pues, pues chao, no me van a castigar eh, que yo quiera, ¿no? Tampoco es que van a ser mártires que se van a querer estar castigando de gratis, ¿no? O así no sea de gratis, pero tampoco lo van a estar contando. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo te sentiste, hijo? Y ellos realmente dicen, bueno, yo me sentí bien. Sí, cuéntame, ¿y cómo se portó la profesora? Si estoy hablando en, en edades tempranas, ¿no? ¿Cómo se portó la profesora? Ya es genial porque la profesora se portó mal, porque la profesora gritó. Ay, cuéntame, ¿qué pasó para que la profe gritara? De ahí ya vas soltando la, la información y vas estableciendo canales de comunicación tan importantes. Siempre con contacto visual. Si estás manejando, aprovecha el semáforo. Volteate, hazle contacto visual. Cómo estás? Porque ahí abre la ventana al alma totalmente diferente que te diga hola caro cómo estás cómo te fue hoy cómo te sentiste hoy A que yo diga hola caro cómo estás Hirulú, cómo te fue hoy o, sea, o con el
0: celular que es lo típico y o sea, que, que todo el mundo están todos compartiendo en familia o en un restaurante o lo que sea bueno eh, y entonces cada uno con el celular y tú dices bueno pero ¿Estamos compartiendo o nos
1: estamos comunicando con gente que no está aquí en este momento? Entonces... No, chévere compartir, abren un chat por la familia, entonces con Ay. videollamada y ahí comparten, ¿no? Cada o quien sea, en su
0: cuarto, cada, cada quien en su, su cuarto. en
1: su cuarto y ahorita en cuarentena, lo que eso habrá pasado, ¿no? Que, que eso habrá salido y quiero tal cosa y eso va a ser por el celular. Pero lo ideal es hacer un stop y más en el celular y voltearte y mirar a tu hijo a los ojos un minuto, o sea, vas a gastar el mismo tiempo que hablando, solo acompáñalo con los ojos. Al hacer eso, ya le está diciendo a sus hijos, hey, mi mamá, es importante lo que yo le diga, que paro el celular y me está prestando atención. Son fracciones de segundo. Entonces, es un dato importante, el cómo te sentiste, hacer contacto visual, y ese contacto visual se mantiene, o se sugiere que se mantenga, Toda la vida. Igual pasa con la pareja, con un trabajador, con un colaborador, pasa exactamente lo mismo. Ese contacto visual se sugiere que siempre se esté manteniendo, porque es lo que me hace como, como drenar, como, como sentirme en confianza, ¿no?
0: y que la otra persona se sienta importante, porque te, le estás prestando atención, ¿no? Claro. De hecho, hay, hay un tema que, que yo coloco, eh, que desarrollo en el libro, y, y, y pues era así básicamente, que es que cuando eh, Luis me, me, eh, o sea, me abrumaba con preguntas o, o hablándome y yo estaba haciendo otra cosa, yo me detenía un momento y le decía, papá, dame un momento para poderte prestar atención regálame un momento o dame 10 minutos o dame, y, y yo te puedo prestar atención, porque de esa manera, pero es un compromiso, no no claro. ser de la boca para afuera, eh, porque en, 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 de esa manera él entiende que estoy ocupada en este momento, pero después le voy realmente a dar mi atención, como tú dices, mirándolo a los ojos y, uh -huh. e interactuando. Porque o sea, si el niño te está contando, y contando, y contando, y tú no le dices nada, pues asume que...
1: Que, que es como la... un monólogo, o sea, no es un diálogo, es un Exactamente. monólogo. Exactamente. Sí, no, esa parte, y pasa muchísimo. Dime cuando estás en la etapa del por qué, por qué, por qué, por qué, qué es esto, qué es esto. Y es un momento que uno realmente tiene que respirar profundo varias veces, igual grande, o sea, pasan por todas las etapas. Y en ese, lo ideal es decirle, mi amor, en este momento, con contacto visual en esos 40 segundos, tengo que enviar esta información con todo el amor a las 5 de la tarde. Dentro de, o sea, le pones un tiempo que le vas a cumplir. El tiempo que coloques o la pausa o la, la unidad de medida, una hora, dos horas o cuando esto llegue o cuando tal cosa pase, eh, debe ser cumplida para que se genere la confianza. Mi mamá me dijo tal cosa y ella lo cumple. No puedo ahorita, pero sé que me va a prestar atención. Eso que está diciendo es sumamente importante porque va de la mano con que tú eres importante. Y cuando él se siente que es valorado como ser humano por ser el hijo, pues sencillamente allí va a estar eh, pleno, dispuesto a abrir, a compartir, porque se está sintiendo atendido, se está sintiendo querido. Sí. O sea, que eso es bien importante. Ah, ah bueno, no, te iba
0: a comentar algo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, el tema de la interacción está muy relacionado, porque lo que te decía, o sea si eh, tu hijo o tu hija te empiezan a hablar y tú quedas completamente mudo eh, el niño o la niña puede pensar que no le estás realmente prestando atención, de repente uh -huh. estás pensando en otra cosa o lo que sea, y nos pasa mucho ¿no? porque estamos preocupados hey. como papás, tenemos mil cosas en la cabeza, entonces es muy importante eh, como obligarnos a estar allí y a interactuar con eso, o sea, que el niño o la niña dice algo y tú le preguntas sobre eso que te dijo. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero eh, yo tengo cachada a la gente que cuando no me está prestando atención, eh, y tú le dices, pero no me estás prestando atención, te repite la última frase completa. así pasa. Eso, eso pasa mucho. Y de, si te prestas atención, bastante. estás diciendo que no sé qué, no sé qué eso no significa escuchar, eso no es escuchar, eso es que te acuerdas de la última frase y te la repites porque la mente tiene esa capacidad, pero eso no es escuchar. Entonces muchos papás me imagino que así como le pasa a uno con la pareja, con, con los padres, que tú le dices, pero uh -huh. préstame atención, no me estás oyendo, también a los papás les le puede pasar con los niños, ¿no? y terminas repitiendo la frase y te crees que tú le escuchaste, pero sí. es que ah. no. Es. Eso no es escuchar, ¿no? Es escuchar es interactuar, es preguntarle, es estar realmente en el
1: momento con lo que el niño o la niña te está diciendo. Sí, es tomar la decisión de dedicarle tu tiempo en ese momento a tu hijo. Es una decisión, que es una decisión que de paso, no es que, ay, no tengo tiempo de escuchar a mi hijo, no. Mira, ese tiempo que le estás invirtiendo te está ahorrando tiempo futuro a futuro de problemas, a futuro de, de incomprensiones, a futuro de conflictos. O sea, es una inversión de tiempo que no necesariamente tiene que ser extenso. Lo importante es que sea de calidad. Si estás con él y el tiempo por tu trabajo, por tu realidad, por lo que sea, te lo permite media hora al día, bueno, esa media hora es de calidad, es rica. O sea, esa media hora es, está full de, de contenido, de, de atención. Esa es una parte importante. Y otra... Súper importante, sí. después que te interrumpa,
0: súper importante eso que dijiste. Eh, eh, ese tiempo de calidad me ahorra después en el futuro. O sea, vale. Porque es un, es un niño, una niña que se está sintiendo apreciada, su, su autoestima va a estar bien, va a tener base sólida. Y, y eso te va obviamente que te va a ahorrar muchísimos problemas, porque cuando los niños no se sienten queridos, no se sienten importantes, allí vienen cantidad de problemas, sobre todo
1: en la adolescencia, ¿no? Y eso quizás no lo tomamos en cuenta. Sí, sentir que, que lo que estás es, es abonando, o sea, esa ese es tu tierra, es tu, tu materia prima que ya trae en su propio kit como lo trajimos nosotros todo, pero lo que tú inviertas allí en calidad, amor, tiempo, atención eh, genuina, va a ser eh, en beneficio de tu familia, en beneficio de él y también en beneficio tuyo, porque a la larga, pues estás abonando para una vida pues más tranquila en, en esos aspectos que generalmente generan inquietud y conflicto. Entonces, eso por una parte, ¿no? Que sería retomando el, el preguntar cómo te sentiste, cómo se portó el otro, te va a permitir conocer qué es lo que está pasando en el entorno. Oír, oír, oír es, ya ahorita escuchar como tú le estás diciendo, pero escuchar sin juzgar de una vez. Porque si tú escuchas, es, y permite que él drene se portó mal salió raspado no aplazó un examen o cometió algo que no tenía que cometer pues está aprendiendo entonces lo importante ahí primero es escuchar antes de que salga el látigo háganlo castigador porque ese muchacho niño adolescente adulto que tú ya te está comentando algo y tú estás sacando a, primer, a priori el látigo lo vas a latigar esa vez, pero ya después no te va a seguir contando. O sea, no ¿por porque, porque no lo oye. Eh, obviamente que, que entiendo que, que cuando como padres actuamos con el látigo, es bajo el miedo. No queremos que, que eso vuelva a pasar. Salió una fiesta y se emborrachó y se pasó de trago. Pues no vas a ir más nunca a una fiesta. Y vaya, vaya, ¿qué pasa? Eso va a ser mentira, porque si no le va a dar permiso, se va a fugar. O sea, va a ser otra cosa, pero a la larga, que preguntarse uno cuál es el propósito como padre, que efectivamente lo que quiere es sembrar en él. No siempre vas a estar con él. Eso que estás diciendo me parece, eh, lo que acabas de decir,
0: súper eh, importante, porque eh, no juzgar, eh, si tú no. quieres que tú, tú estás tratando de desarrollar esa conexión, esa confianza, Tú le, le, le pides que te cuente, le estás preguntando, pero si a lo que diga, bueno, es que tuve una pelea con, el, con un amiguito uh -huh. o con un compañerito en el colegio y tú le dices, eso seguro fue que tú le hiciste algo o le dijiste, o sea, si tú empiezas por, por emitir un juicio, obviamente el niño, la niña va a reaccionar también a eso, ¿no? Porque se está sintiendo atacado y va a reaccionar y no, más nunca te va a contar. Entonces... Me, me encanta eso de escuchar sin juicio o, si tienes una duda, preguntar. Ajá, ¿pero qué pasó? Ajá. Porque pelearon, que él te dijo algo, tú le dijiste algo. O sea, ir como preguntando hasta
1: que puedas aclarar bien la situación. Claro, porque en el fondo también se está formando. El chamo se está formando, el niño se está formando, está eh, eh, el adulto, no está, nosotros todos los días nos estamos formando. Entonces, hay un tema del de escuchar es muy importante. Ojo, que no tiene nada que ver y no está peleado, con colocar un castigo o con que tengo la consecuencia de su actuar. O sea, si, si hizo algo indebido, inapropiado, no respetó la norma que, que tú le habías puesto como papá o como mamá, como padre, pues sencillamente eso tiene una consecuencia. Sí es muy importante que entiendan que las acciones generan consecuencia pero que el primer afectado en esa consecuencia va a ser él. Uno como padre, pues sí le duele muchísimo si algo pasa... Con los hijos a nivel de consecuencia o en el estudio o en un comportamiento pero el primero que se afecta es ellos y eso tú se lo puedes hacer ver a tu hijo desde su primer día en la guardería no hizo la tarea bueno mi cielo lo importante es que la tarea para ti porque tú te estás formando a fin de cuentas ya uno como padre hizo lo que iba a hacer, estudió lo que está estudiando o lo que estudió o se graduó, ya tomó su decisión entonces formarle esa esa libertad de toma de decisiones con, con solidez a los hijos me parece bastante importante y para ellos es fundamental la comunicación. O sea, apagar el juicio, oír, preguntar, no es que disparo primero y pregunto después, no. Oiga, respire profundo 900 mil veces, en la mayoría de las veces que pueda, porque a veces es muy necesario, y luego de que respiraste profundo, ah, bueno, ¿y qué consideras tú? con respecto a lo que me estás contando, porque generalmente ellos van a terminar acusándose, Yo sea, saben que está mal, lo que hicieron si sí fue algo malo, o fue pero, bien. Pero,
0: pero mira qué diferencia hay entre decirle, eso seguro que fuiste tú, que, a decirle, ajá, pero después de que te echa todo el cuento, decirle, ah bueno, pero, ¿qué consideras tú que...? que, que... ¿Sí? Que, que fallaste tú, o tú consideras que fallaste tú en algo, o, o, o que hiciste, o, o, o lo pudiste hacer mejor, o cómo lo pudiste haber hecho de otra forma. O sea, que sea él mismo
1: que se o ella misma quien se dé la respuesta y no que tú se la dices. ¿no? Yo, cuando he visto que hay cosas, claro, ojo, oh, no creas que, ah, nací así, no, 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 no. O sea, ya mis hijos ya tengo uno 14, el otro tiene 12 y va para 12 ya ahorita. Y bueno, de, efectivamente, las herramientas de, de trabajar con talento humano y en coaching, en PNL, pues van ayudando. Yo normalmente lo que le pregunto, cuando veo que algo estuvo, pues, no digamos que brillante, le diría, ¿qué hubieras cambiado? ¿Qué harías diferente? Sin decirle en qué fallaste. Porque ya él sabe que falló. O sea, claro, claro, no es necesario claro, que se lo diga. No, que se lo va a recalcar. Ya, ya me interesa muchísimo que él que mismo suma, porque el tema es a la larga, está formando para la vida. Entonces, en ese caso, yo lo que le hago es, ay, bueno, cuénteme, ¿qué harías diferente? que ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho diferente? Bueno, hubiera estudiado más. Ejemplo. Claro. No, esa, bueno, está,
0: esa está muy buena. Esa está mejor que decirle, ¿tú crees que tú tienes alguna respuesta? Porque sin embargo ahí todavía estás como acusando. Claro, estoy, ¿no? estoy
1: acusando. ¿Qué es el tradicional? O sea, ese es el, el tradicional. Este que te estoy diciendo es el coachiniano. Por usar claro. un término jocoso. Ese claro. es el coachiniano. Porque la idea es que él mismo se dé cuenta. Entonces, si él mismo se da cuenta, cuando... ¿qué hubieras hecho diferente? Claro. Y tú, la, más o menos las palpitaciones están como a mil más o menos, porque está controladita. Respirando. Eh, respirando y, bueno, yo hubiera hecho esto diferente, tal, tal, tal cosa. Ah, bueno, entonces es importante. Dependiendo de lo que haya pasado, bueno, mi cielo, como tú sabes, las acciones, pues bueno, generan consecuencias, pero pues lo importante es aprender. Bueno, de momento, para las dos siguientes fiestas, pues yo creo que está suspendida la garantía. O sea, ejemplo azul, Algo. ajá, azul, yo soy, yo soy tu hijo, entonces uh -huh. tú me dices todo eso así
0: tan lindo, como, como suena, Cu pues, cuando respiró bastante, pacífico, Ojo, después, después eso no es siempre, siempre, no, pero
1: eh, claro. trato de que sea frecuente. Claro, ya sea. respiraste
0: y me dijiste todo eso así que suena tan lindo, uh -huh. pero me pones un castigo, entonces me dices las claro. próximas la próxima fiestas no, entonces ya yo todo soy fiesta, o okay, sea, como no y... un castigo no en su vida. Claro, no, pero yo no, soy, no. yo soy el, yo soy en este momento, yo soy el hijo o la hija. Entonces, tú me estás diciendo eso y lo que yo te voy a decir, típico. Ajá, ah, ¿Cómo así que no puedo salir, que no puedo? Porque eso es lo que te va, lo que te va a decir. ¿A qué le responde?
1: Yo con manzanilla dentro de mi cuerpo y valeriana, o sea, mentiras, no tomo ni manzanilla ni valeriana, es la respiración. Le diría, sí, te entiendo. Y sí, o sea, te entiendo 100%. Pero hay un temazo. Así les hablo yo a los míos, por lo menos. Que, eh, pues en la formación es importante que la acción genera consecuencia Y yo te entiendo, pero sí es importante que reflexiones este tema. Normalmente trato de que eso sea como evidente. O sea, que el castigo sea como, sí, me lo merezco. Pero... O sea, a eso en la conversación, pues, lo voy llevando hacia allá. Que en algún momento genera resistencia. Pues sí genera resistencia. Pero mi fin principal, ahí sería mi propósito, que era el, el que te comentaba en, en este, hace poquito, eh, ¿cuál es mi propósito? Que sepa que su acción genera una consecuencia. Que como he oído, lo he comprendido o he manifestado eh, comprensión, eso no está peleado con que si pasa algo malo o haces algo inadecuado, pues va a generar una consecuencia, porque así pasa en la vida. Claro, pero Zulmer, ¿se lo
0: dices en ese momento o se lo has advertido ya? Porque fíjate que importante sí. es tener reglas claras eh, 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 con anticipación, ¿no? Porque si tú ya has hablado del tema de, de digamos, del castigo con los hijos eh, y de las consecuencias que tienen las cosas, y ya lo has hablado previamente, eh, eh, quizás te va a decir, ¿qué? Y se asombre, pero tú puedes acudir a, 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 un, a un acuerdo previo donde, acuérdate que lo hemos hablado y... Eh, quedamos en que cuando pase esto, esto, esto y esto, ¿no? Es distinto
1: a que, sí. a, ¿no? No, no, a, general. Ajá, no, perdón, estamos las dos, ¿Pero, pero no, no eso lo he hablado previamente. Eso es, es de formación, es que acuérdate que esto es un día a día. Esto es un todo el tiempo. No, lo digo, lo digo por, por como para generar eh,
0: eh, a, a los papás, darle contexto, uh -huh. ¿no? O sea, no, esto no es una receta que, no, que ya las claro. y funciona. o sea, ha debido haber una conversación previa donde hay acuerdos, donde ya el niño sabe que las cosas tienen consecuencias y tú lo que haces es traer eso a, a colación y va, baja la la guardia de, de, de porque va a haber un, una reacción de rebeldía, es normal. Claro, normal,
1: claro. ¿Qué es lo que pasa? Qué importante ser congruente. Sí. La, la formación que estemos impartiendo en nuestra casa es una decisión de nosotros, o sea, digo, como pareja o como madre, si lo está haciendo sola, como padre, si lo está haciendo solo o en conjunto. Eh, ¿Qué tiene que haber? Congruencia. Congruencia es no solamente lo que dice, sino lo que hace, tiene que guardar relación. Si cuando este niño chiquito en la guardería llegue y dice, por ejemplo, que me ha dicho, no mamá, a mí me dijo, eh, no, no quiero hacer la tarea. No voy a hacer la tarea. Ah, bueno, hijo, si usted no va a hacer la tarea, no haga la tarea. Tarea. pero si no hace la tarea, no puede haber paso al acto siguiente, que es salir a jugar, o sea, yo no me voy a sentar en la mesa 20 horas para que usted haga la tarea, pero no vas a salir a jugar, y estoy hablando que tiene cinco años en ese momento, entonces, cuando hay que estar sembrando, mira, tu acción genera consecuencia, ok, no lo no haga, porque es que no me puedo meter en su cuerpo para hacer lo que, lo que yo quiero que usted haga, porque soy otra persona,
0: no, pero muchos papás tú sabes que caen en, en incluso en el error de ayudar a casi que le hacen la tarea a los niños, que eso es otro error. Pero bueno, eso no vamos a conversar, <risa> un aspecto de, 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 de la conversación de hoy, ¿no? Pero sí hay eso 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 tiene que ver con la responsabilidad que sí. enseñamos a los niños a asumir. Y cuando hago algo mal, y tiene una consecuencia, eso tiene también que ver con la, la responsabilidad, ¿no?
1: Claro, eso no está peleado tampoco, que en algún momento lo ayudes si tú ves que muchísima tarea que él le está poniendo, y todo depende también de, de, del niño o del grande, Ahí, en algunas materias se las facilitará y la harán solo, en otras necesitarán apoyo. Claro, claro. O sea, eh, eso es como, como si tú ves, bueno, por lo menos lo, lo veo yo así, que el niño le está poniendo, el muchacho le está poniendo, está haciendo su parte, está haciendo lo mejor que puede hacer, ayúdalo, ayúdalo, eh, a, da tu, tu mejor esfuerzo también y, y ayúdalo. Si tienes que ayudarle a terminar alguna tarea, a buscar información, que es la mayor parte de las ayudas ahorita por internet, a buscar información, hazlo porque hay un compromiso, o sea, hay una solidaridad, porque él está haciendo su parte. Ahora si sí estuvo todo el día acostado, haciendo nada, y pretende tú hacerle toda la tarea en la noche sin que él haya puesto, no está enfermo, no le pasa nada, sencillamente no quiso hacerlo, pues lo ideal sería que asumiera su consecuencia. Su consecuencia claro. va a ir de la cara, tiene cero. Chao. Claro.
0: claro. Y, no, completamente, y completamente de acuerdo. Zulme, pues ya se nos está acabando el tiempo. Eh, me parece que la conversación ha sido de verdad bien interesante, muy fructífera también. Creo que le va a ser de mucha utilidad. Eh, como esos truquitos a, a, a los papás eh, no sé si eh, para terminar, para despedirte, ¿quieres hacer alguna
1: recomendación final o dar algún tip extra? Bueno, lo primero es siempre tener presente el propósito el para qué estás haciendo eso que estás haciendo con tus hijos. Y eso te sirve de tamizador de algún temperamento alterado que, que tengas en ese momento. O sea, ¿para qué quieres decirle esto? ¿Tu objetivo es que se sienta mal, que se sienta menos o que aprenda? Ya si tú tienes claro cuál es tu propósito como padre, qué quieres transmitir, eso te ayuda. Y siempre subir a autoestima, el cómo te sientes, oír primero, preguntar y luego sí contestar o tener algún tipo de reacción y ser congruente. Ser congruente con contacto visual, procurando momentos. Y eso que tú dices de que hay temas que no se abren y tú cuentas tu parte, tú también tuviste miedo, también te pudo haber ido mal en alguna materia, o haber tenido algún, no sé, sea, algún tema en eh, pareja o X, como lo cuentas en el, en el libro, que, que no se abría, en ese momento, bueno, pues sencillamente dar tú el primer paso, y ese facilita ese paso a que se sigan dando los, los pasos continuos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ulmer, de verdad que es eh, muy agradecida por, por haber aceptado esta invitación y por haber compartido con nosotros pues tu conocimiento como mamá, como coach y bueno que seguro seguro va a ser de gran utilidad para eh, todos los que nos escuchan eh, y nos vemos nos despedimos ya y nos vemos en el próximo capítulo de Tu Hijo es Tu Maestro, hasta luego Chao oh.